0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmkritiken, Serienkritiken, generell Kritiken aller möglichen streambaren Dinge und eben auch guter Laune. Ich bin der Andi, der Typ, der hier ganz viel Orga macht und ich habe die große Freude, hier eine Redaktion von 50 Kolleginnen und Kollegen unter mir, wenn man so will, mit mir gemeinsam zu vereinen, die über Filme sprechen und das machen wir ziemlich oft und jetzt sind es auch wieder drei Dinge, die wir für euch besprechen und daher beginnt Beginnen wir mit der Besprechung des Films Uncle Frank. Der kommt jetzt demnächst aktuell ganz zeitnah bei Amazon Prime Video. Und das ist ein Film, den wir vorab sichten konnten. Java und Kati sind es gewesen, die das getan haben und für euch eine ausgiebige Besprechung aufgezeichnet haben. Es folgt eine Besprechung des... Dokumentarfilms The Real Right Stuff, aka Die wahren Helden der Nation. Der läuft demnächst bei Disney Plus und der liebe Manuel hat das Ding vorab sehen können. Der Stu hat sich dann zu ihm gesellt und ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Auch diese Besprechung müsst ihr unbedingt hören. Zu guter Letzt folgt dann noch die Besprechung des Dokumentarfilms Stille nach, der jetzt fürs Heimkino erscheint. Auch da hatten wir vorab die Gelegenheit, ihn zu sehen. Sarah und Anna haben das getan und konnten etwas über diesen doch wirklich sehr bekannten Song Stille Nacht erfahren. Wir alle haben den sicherlich schon viele Male gesungen und jetzt gibt es diesen Dokumentarfilm, der bereits im Heimkino erschienen ist. Auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Jo Leute, lasst mal krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo alle miteinander. Wir sind heute hier für den Telestammtisch um mit euch den Film Uncle Frank zu besprechen. Wir heißt, äh, ich bin Janine und auf der anderen Seite ist Kati. Hi, hallo. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, ähm, euch heute diesen Film vorstellen zu können. Das war eine Augenweide, aber wir erzählen gleich mal mehr darüber. Kati, willst du vielleicht mal die harten Facts erzählen?
2: Ja, also, wie gesagt, der Film heißt Uncle Frank und er startet am 25.11. auf Amazon Prime. Er dauert ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden, also circa 95 Minuten. Und Regisseur und Drehbuchautor ist Alan Ball.
1: Alan Ball, genau. Und wer Alan Ball kennt, der weiß auch, dass er einen fantastischen Film, nicht nur einen, sondern mehrere gemacht hat und zwar American Beauty. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Also er ist eigentlich bekannt auch für so gesellschaftskritische Filme und dieser Film ist, kann man sagen, ist so eine Art Road-Movie und Coming-out-Movie. Und äh, spielt in den 60er, 60er Jahren in Amerika und hat äh, viele kleine Details, die äh, zu Überraschungen führen. Wie fandst du den dann, Kati?
2: Also mir äh, sehr gut gefallen. Ich fand den, ich mochte die alle Charaktere eigentlich. Also irgendwie hat jeder das bei mir auslesen sollte. Also ich, vor allem, ich mochte die Beth, also die Hauptdarstellerin total. Die fand ich mega gut gespielt und auch mega sympathisch. Ich fand ihn vom Look her ziemlich ansprechend, auch ein bisschen so im Retro-Style, weil er halt noch in den 60er, 70er spürt Also wird eigentlich ziemlich gut gefallen.
1: Und äh, wie bist du denn in den Film reingekommen? Also wie fängt der denn an, dass man da auch dran bleibt?
2: Also die erste Szene gleich ist so eine, also es ist so ein, ich glaube es ist eine Geburtstagsfeier oder irgendeine Familienzusammenkunft. Und es ist so ein One-Shot durch dieses ganze Haus und man sieht halt so wie, die verschiedenen Familien, es also ist halt eine bisschen größere Familie, ich glaube es sind drei Geschwister und halt die Eltern und die Kinder und so und man sieht halt so wie die alle irgendwie in Sachen nachgehen halt die Frauen kochen irgendwie und die Männer sitzen dort vorm Fernsehen und schauen Sport und die Kinder rennen halt durchs Haus und spielen und dann sieht man halt so ähm, die Beth, die nicht wirklich weiß, was sie mit sich anfangen soll, weil sie irgendwie nirgends dazu gehört und dann halt ihren Onkel, den Frank, der halt auch irgendwie draußen in diesem Forum sitzt und sich auch nicht wirklich zugehörig fühlt Und so fängt er eigentlich an. Und das beschreibt schon am Anfang ziemlich gut, wie so die Verhältnisse sind. Und da will man dann eigentlich, also ich wollte nur mit mir erfahren, warum das so ist und wie das weitergeht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen
1: ist. Ja, ich fand auch die erste Szene schon sehr catchy, sage ich mal. Also mir geht es genauso wie du, dass ich auch diese Ästhetik sehr gut fand. Also man ähm, ist direkt in den 60 Jahren angekommen, auch mit der Kleidung und äh, den Farben des Filmes. Und diese erste Szene, ich finde, die ist schon erstmal so richtig äh, kritisch, weil es so eine klassische äh, Verteilung ist, ne, die Männer schauen Fußball, die Frauen kochen ja. und da kriegt man ja schon gleich erstmal ein Magengrummeln, wenn man das <lacht> sieht, so, ne, und, aber man ist dann auch sehr erfrischt und, äh, oder freut sich geradezu dass es da zwei Personen gibt, die sich damit nicht so identifizieren können, wie du es gerade beschrieben hast, ne, die Beth und ähm, der Frank eben, die sich nicht dazugehörig fühlen und man weiß nicht so richtig, warum eigentlich, ne, und merkt aber, dass die sich zumindest finden, was dann, ähm, ja, wie ich gerade schon meinte, zu einer Erfrischung führt. oder ähm, ja, Man ist einfach ganz froh, dass es eben nicht komplett äh, durchstrukturiert äh, ist äh, nach den klassischen Mustern. Und wie fandst du denn dann diese Situation in New York?
2: Ähm, also ein bisschen zum oder die BF geht dann, also, ihr Onkel, der Frank, meint, sie soll das machen, auf was sie Bock hat und was ihr Spaß macht. Deswegen geht sie dann irgendwas im Dorf dort raus und ähm, geht dann äh, nach New York an, ans College, glaube ich. Und ihr ja, Onkel ist dort eben auch ähm, Professor. Und dort sind sie logischerweise der gleichen College und so. Und dann kommt sie auf, mit ihrem Freund dort auf eine Party von ihrem Onkel eben unangekündigt und lernt dann halt seinen. Mitbewohner kennen und das Leben von dem Onkel irgendwie und von dort entwickelt sich dann die, halt, die Geschichte und das fand ich alles sehr interessant, auch wie dieses College und dann wie sie zum dem Onkel das alles dargestellt ist und ich weiß nicht, das war ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwie ist, der, der Film hat mich von Anfang an gecatcht und das hat doch nicht nicht losgelassen, obwohl das sehr ruhig und alles ist auch die, also alles sehen auch so in New York und so aber irgendwie war ja nicht langweilig oder so
1: Genau, mir ging das auch so und ich fand auch, man wurde immer wieder überrascht. Ne? Man weiß ja auch erstmal gar nicht, worum es geht, Ne, also um diese Coming-out-Geschichte, äh, weil man ja eben auch Frank dann mit einer Frau sieht, äh, die dann Essen kochen für die Schwester oder auch der Freund von der Beth. Also, naja, gut, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten.
2: Ja, genau, das habe ich mir auch dass ich nicht zu so viel sagen, weil genau. sollte man nicht zu so viel darüber wissen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall... Äh, es ist wirklich immer wieder überraschend. Und was ich halt so toll finde, ist, dass äh, dieser Film also verschiedene Themen äh, in sich trägt. ne erstmal natürlich das Coming-out und dass es irgendwie nie zu spät ist, äh, das Coming-out sich zu trauen. Ähm, dass man schon auch vertrauen kann auf die Menschheit, dass äh, man auch akzeptiert wird und so weiter. Und dann aber auch der es spielt ja ja noch ein Mann in diesem Film und der kommt eben aus Saudi-Arabien ne, und ist Moslem. Und wie das dann auch zum Thema gemacht wird, finde ich äh, total gut. Also es sind so viele Themen, die wir auch in unserer Gesellschaft heute, der spielt zwar in den 60ern, aber auch 2020 immer noch ähm, mit Arbeiten, oder was heißt Arbeiten, aber immer noch ein Thema einfach ist, äh, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen. Ne? Und das hat ja eigentlich ziemlich gut gemacht.
2: Ich auch. Und ich finde, er zeigt auch, was so, ähm, also es ist ja, glaube ich, im glaub, Trailer sieht es nicht wirklich ein Geheimnis, dass, dass, dass der Frank halt, also dass Franks Vater, nie, also dass der halt einfach nicht akzeptiert wird, der Frank deswegen auch nicht will, dass seine Familie das weiß, dass er schwul ist. Und also, es zeigt auch, was so Inakzeptanz mit Menschen machen kann, also wenn sie nicht einfach so akzeptiert werden, wie sie sind, ähm, wie das die Menschen und halt ihre Umgebung so zerstören kann. Ja, genau. Er will ja niemandem was Böses, also er will einfach nur so akzeptiert werden, wie er ist. Und das ist halt für seinen Vater vor allem ein Problem und das zerstört halt die ganze Familie und so.
1: Genau und ähm, was ja auch zum, also da sind so viele Side-Themen, wie zum Beispiel auch Alkoholismus, wird ja irgendwie auch deutlich, dass er mal alkoholkrank war und es sind ja alles auch so Coping-Mechanismen, ne, also da sind halt auch andere Sachen passiert, was im Film deutlich wird, äh, womit er nicht klar gekommen ist, weil er sich da, weil er da Schuldgefühle hatte und so weiter und dieser Freund von ihm ihm da immer zur Seite gestanden hat, also das, also es zeigt wirklich ganz schön, dass man wirklich auch äh, vertrauen kann, ne? also Liebe vertrauen kann, ähm, auch in, in schlechten Phasen, also ja, vielleicht passt es auch genau richtig in diese Corona-Zeit rein, ne, dass wir soziale Wesen sind und dass wir einfach so eine eingebettet sein in so einen sozialen Kontext einfach auch brauchen, damit es uns gut geht, ne.
2: Ja, und ich finde, das ist ja schön, was du gesagt hast, es gibt halt, also, es klingt vielleicht jetzt so negativ, was man, also, dass der Film in eine Virote zieht, aber zeigt halt neben den ganzen negativen Aspekten halt auch die schönen Seiten, also wie zum Beispiel ähm, Franks Freundin halt an der Seite steht und wie Beffin akzeptiert und so und wie sich das dann alles entwickelt. Und der, der ist ja nicht nur komplett negativ, sondern zeigt auch dann die, die schönen Seiten des Lebens und die schönen Seiten, was da passieren kann. Und das ist, finde ich, eine gute Balance in dem Film.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Und es gibt wirklich schöne Szenen, äh, die Gesellschaft zeigen, wie bunt äh, auch die 60er waren, ne? also auch die Musik ist ganz schön und auch dieses, ähm, also ich liebe ja Roadmovies und das hat es eben auch, ne? Dass die, weil der Vater stirbt ja dann und die fahren dann eben in das Heimatdorf äh, oder in die Heimatstadt äh, mit dem Auto und was da so alles passiert, naja, das müsst ihr euch schon alles selber anschauen, weil wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ähm, auf jeden Fall ist es ein sehenswerter Film. Alan Ball ist ein fantastischer Regisseur, das muss man ja wirklich sagen. Der hat äh, zum Beispiel auch Six Feet Under, diese Serie, gemacht. Wer die kennt, äh, die war ja auch ein bisschen makaber, aber auch lustig. Also genau dieses Spektrum zeigt dieser Film auch, dass eben... ne? Manche Situationen sind sehr makaber, aber man muss auch lachen. Man wurde da wirklich gut durch den Film gezogen und wird gut unterhalten. Wie viele Punkte würdest du dann dem äh, Film geben, Kati?
2: Also ich kann dem All nur zustimmen, was du gesagt hast. Ich fand ihn Wunderschön. Ich würde
1: ihm, ich glaube, viereinhalb von fünf geben. No, da sind wir uns ja einig, ich würde ihm auch viereinhalb <lacht> Punkte geben, weil ich war wirklich total begeistert, liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, dass ich ihn gesehen habe, also ich glaube anderthalb Wochen oder so und er ist aber trotzdem noch sehr präsent in meinem Kopf, obwohl ich sehr viele Filme schaue, insofern ist das wirklich ähm, sehenswerter Film und um es nochmal für alle zu sagen, wann kommt er in die Kinos nochmal, Kathi? Am 25.11. auf Amazon. Auf Amazon, genau Leute, schaut euch den Film an, der ist fantastisch. In diesem Sinne, habt alle einen schönen Tag, äh, genießt äh, die Movies und äh, auf bald. Tschüss.
3: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Right Stuff. Ich bin der Stu und ich darf heute interviewen den Manuel. Grüß dich Manuel.
4: Ja, moin du. Manus. Ich muss leider direkt reingerätschen. Ja. wir besprechen
3: The Real Right Stuff. The Real Right Stuff, weil jetzt wird's kompliziert. Genau. Jetzt wird's kompliziert. Ich versuche es mal zusammenzufassen und du kannst mich dann gerne danach berichtigen. Also, ja. es gab 1983 einen Film, der heißt The Right Stuff. Im Deutschen hieß der Film Der Stoff, aus dem die Helden sind der wiederum auf einem Roman basiert von Tom Wolf. Auf diesem Roman wiederum basierte auch die Disney-Plus-exklusive Serie The Right Stuff. Und über diese, also über diese Serie, beziehungsweise über das, was die Serie erzählt, wurde jetzt von Disney auch noch eine Doku gemacht namens The Real Right Stuff. Korrekt. Wow. <lacht> jetzt muss ich mich mal selbst loben.
4: <lacht> Sehr gut gemacht. Ja, nee, dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen.
3: Okay, ja, damit habe ich ja eigentlich eigentlich fast dir schon vorweggenommen, dass du uns mal erklärst, worum es in der Serie geht. Aber trotzdem, worum geht es denn genauer in dieser, nicht Serie, sondern Doku?
4: Genau, im Grunde geht es ja um die gleichen Sachen, von daher passt das ja. Und es geht in der Doku darum, dass begleitet wird mit Original, äh, Film und Audiomaterial, wie damals äh, in den 50ern, Anfang der 60er Jahre eben das... Space Race quasi äh, vonstatten ging und die ersten Astronauten, die die Amerikaner ausbilden wollten und in, ins Weltall bringen, was in dem Fall hieß quasi, können wir vielleicht noch näher darauf eingehen, aber erstmal überhaupt quasi weit genug weg von der Erde kommen und dann einen Orbit machen und dann wieder runter, nichts irgendwie fancy, äh, schon auf dem Mond landen. Und es geht quasi um das ja, Mercury 7-Programm, was dann der Vorreiter von dem was dann alle kennen, dem Apollo Programm waren. Mhm. Und es gibt eben genau diese achtfolgige oder episodenlange Serie, die auf Disney Plus erschienen ist im Oktober, die wir auch hier im Telestammtisch besprochen haben und jetzt mit fin mit dem Final mit der finalen Episode ist eben diese Doku rausgekommen, die dann das Ganze jetzt noch ein bisschen von der anderen Seite wahrscheinlich beleuchtet. Ich kann es nicht ganz genau sagen, weil ich die Disney-Plus-Serie nicht komplett gesehen habe. Nur die ersten beiden Folgen. Okay.
3: Es ist ja, finde ich, ein sehr spannendes Thema, weil diese, dieses Mercury-7-Programm ist, glaube ich, gestartet 1959. Und du hast es schon erwähnt, da war jetzt nichts groß mit, wir besiedeln den Mond, sondern es ging ihm wirklich nur darum, komm, lass mal einmal kurz zu, in den Weltraum fliegen. Muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ja. Ähm, dem geht ja auch irgendwie so diese die Faszination des Weltraums mit einher. Schafft es die Dokumentation, ich will mal Serie sagen, schafft es die Dokumentation, äh, das zu transportieren? Deiner Meinung nach?
4: Ähm, da, Also ich würde sagen, ja. Das ist bei mir aber auch, glaube ich, einfach, weil ich auch einfach sehr... Ja, ich finde es auch einfach ein ultra spannendes Thema und gucke mir gerne Filme, Serien, was auch immer dazu an äh, und bin da im Grunde schon vom Thema automatisch gehypt. Mhm. Ähm, da muss wahrscheinlich die Serie gar nicht mehr so viel tun. Aber was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel... Wie gesagt, es ist eigentlich nur originale Filmmaterial, die gezeigt, das gezeigt wird. Und was sie ganz cool machen, ist, dass sie zum Beispiel als Erzählerstimme keinen eigenen Erzähler oder so haben, sondern immer wieder auf Audioschnipsel zurückgreifen. Wie zum Beispiel auch von Tom Wolf, der über äh, dann sein Buch im Grunde relativ viel erzählt oder die Recherche und da werden dann immer an passenden Stellen Schnipsel von ihm eingeschnitten oder von den Astronauten selber, die gerade sich mit jemandem unterhalten oder einen Radio, eine Radio-Funkkonversation gerade vielleicht mit dem Kontrollzentrum haben oder sowas. Das wird immer zwischendrin eingespielt als ja Erzählerstimme quasi. Und das, finde ich, hat einen eigentlich ganz gut so eine immersive hm. Erfahrung gegeben, aber das, nicht einfach so platt erzählt wurde im Grunde. Hm.
3: Das heißt, es gibt dann auch keine, diese sogenannten Talking Heads, also dass da irgendwie ein alter Veteran vor der Kamera sitzt und dann erzählt, ja, damals hatten wir halt eben nur, weiß ich, sechs Eier im Raumanzug.
4: <lacht> Relativ wenig, aber passiert auch. Also zum Beispiel Tom Wolf äh, wird öfter in der Serie benutzt, weil er da einfach das, ja natürlich das Buch geschrieben hat und da super viel äh, an rotem Faden, denke ich mal, und Recherche reingesteckt hat, die wieder aufgegriffen wurden. Also passiert schon ein bisschen, aber nicht, äh, nicht so viel tatsächlich. Hm.
3: Genau. Jetzt Ich habe es nicht gesehen, aber ich nehme mal stark an, dass sie schon einen, ich nenne es mal, narrativen roten Faden haben, der damit endet, dass dann zum Schluss eben dass diese Mission erfolgreich ausgeführt wird. Ist ihm so? Oder gehen die
4: da Im Grunde ist, Ja, der Rote Faden ist äh, relativ simpel, würde ich sagen, der einfach, also einfach in Anführungszeichen, aber chronologisch mit Beginn. Im Grunde fängt alles an als äh, Einsteig, äh, Szene zum Einstieg, so wie Sputnik, ähm, der Satellit, damals von der Sowjetunion ins All geschickt wird, das war 57. Und dann quasi das. Space Race zwischen den USA und den äh, der Sowjetunion eben eröffnet wird und dann wird sich so ja dran langgehangelt erstmal das Auswahlverfahren so ein bisschen beleuchtet ähm, aber bei weitem nicht so viel wie in der Serie tatsächlich die natürlich auch ähm, viel mehr Zeit hat ähm, dann wird auf die so ein bisschen auf die mediale Ebene eingegangen weil die Astronauten im Grunde auch die ersten ja, super bekannten äh, Helden sind, die so krass in einem Rampenlicht stehen, dass die Familien dadurch natürlich auch total ähm, beeinflusst sind und äh, sehr viel ähm, Privatsphäre verlieren. Äh, da wird auch so ein bisschen drauf eingegangen. dass ist auch ein sehr großer Punkt in der Serie zum Beispiel. Und dann geht es relativ viel darum, okay, was ist jetzt eigentlich äh, was wollen wir jetzt eigentlich machen? So Und dann wird irgendwann, geht es mehr so auf die technische Seite, was ich ganz gut finde eigentlich. Man erfährt gar nicht unbedingt so viel über die Person an sich. Das ist, glaube ich, der Serie überlassen, was mir ganz gut gefällt. Und dann wird eben gezeigt, okay, jetzt schicken wir erstmal einen Affen ins Weltall. Jetzt äh, versuchen wir quasi aufzuholen, was die so wie wir es bereits geschafft haben, dann wird gezeigt, wie sie Yuri Gagarin in Weltraum schießen oder in Weltraum schießen klickt jetzt ein bisschen, gut, aber ne, erfolgreich auch wieder zurückbringen und hangeln sich dann im Grunde an den einzelnen Etappen der Mission. Das sind ja dann fünf verschiedene Missionen oder so dran lang, dass eben erstmal jemand einfach nur nach oben geschossen wird und wieder runter. Der fällt quasi nur ein paar Kilometer. Ähm, äh, quasi im, im ist in keinem Erdorbit, so meine ich. Danach ähm, ist dann der nächste Schritt eine, äh, ein bisschen länger in einen Erdorbit zu kommen und dann wieder runter, dann ist der nächste Schritt, wir machen erstmal eine Umdrehung. Das ist dann, äh, was John Glenn quasi, der einer der Hauptcharaktere in der Serie, äh, macht, der macht dann drei erfolgreiche Erdumrundungen. Dann der nächste Schritt ist ähm, einfach, danach ist dann relativ nah am Ende. Danach passieren dann im Grunde noch ähm, weitere Missionen, wo einfach längere Erdorbits geflogen werden und das wird dann gar nicht mehr so thematisiert. Aber das ist so der relativ einfache rote Faden, an dem die Dokumentation sich langhangelt.
3: Wird es denn the wenigstens thematisiert, wie absolut unglaublich das war? Denn wir reden halt hier von 1959 bis ja, ich sag mal, früh 60er Jahre. Ich meine, heutzutage mit unserem ja. heutigen technischen Stand ist das, glaube ich, immer noch nicht so einfach, aber ich meine, ich habe irgendwann mal gelesen, dass man mit der Technik, die in einem iPhone verbaut ist, mittlerweile zum Mond fliegen könnte.
4: Ja, also mit einem, also die Technik, die bei der Mondlage benutzt wird, ist in einem Taschenrechner von vor 20 Jahren. So, ne? Also ein iPhone ist schon natürlich komplett überpowered und kann schon viel mehr. Aber das, der Punkt kommt auf jeden Fall nicht rüber. Da würde ich sagen, äh, das ist vielleicht schwierig möglich mit nur Originalmaterial und mhm. wenig so Interviews und so weiter. Da ist eigentlich der Fokus nicht so drauf und das würde ich sagen, kann man so technisch geht's. darum geht es dann in dem Fall nicht. Also das würde ich sagen, wird nicht transportiert. Nee. Das ist schwer dann wahrscheinlich nachzuvollziehen, wenn man nicht vielleicht selber schon ein bisschen was zu dem Thema sich angelesen oder angeschaut hat.
3: Meine Frage für unsere äh, auch technikaffinen Filmfans oder Serienfans. Aber mehr so diese, ja, die 4K-Nazis, wie ich sie immer gerne nenne. <lacht> ja? ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass der Film, so habe ich es verstanden, zu weitest, weitestgehend halt Originalmaterial benutzt. Jetzt muss man halt wissen, dass 1959 ist äh, doch keine, noch kein HD und 4K gab. Ähm, haben sie dieses Material irgendwie aufpoliert oder schmelzen jetzt äh, 16K-Enthusiasten die Augen, wenn sie das gucken?
4: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich guck's auf einem ähm, großen äh, Beamer zu Hause. Ähm, kein 4K, aber Full HD. Und ich, also natürlich sieht man, wenn da älteres Filmmaterial über einen Bildschirm läuft, aber äh, nie störend. Also das ist jetzt nicht so, als würde das irgendwie äh, Scheiße aussehen. Das ist schon gut aufbereitet. Und ich denke, man kann ja auch viel machen, solange alles, was analog ist, kann man natürlich, also hat unbegrenzte Auflösung. Das kannst du natürlich super gut äh, digitalisieren, wenn man es einfach wieder macht. Und ich glaube, das äh, wurde schon getan für die Doku. Also man, das sieht schon ziemlich gut aus. Da kann man sich nicht beschweren.
3: Wie lange geht die Doku eigentlich?
4: Ja, gute Frage. Ich find <lacht> überall. Ich finde überall, dass es zwei Stunden lang geht. Ich meine aber, es wären nur 90 Minuten. Äh, also irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Um, um den Dreh. Also es ist relativ flott, muss ich
3: sagen. Also hattest es jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie Längen drin waren?
4: Äh, nee, auf keinen Fall. Nee, fand ich ging relativ zügig rum die Zeit.
3: Ähm, wir haben ich, noch gar nicht erwähnt, die gibt's nur bei Disney Plus, ne? Genau. Okay,
4: gut. Ah äh, ja, ich denke schon. Vielleicht wird sie irgendwas, produziert wie die Serie auch schon von äh, National Geographic. Ich ja. weiß nicht, ob die vielleicht irgendwo noch mal selber dann später nee, was ausprobieren. Nee, die gehören auch mittlerweile aber... zu Disney. Ah, ja, dann nicht. Nee. Okay, gut.
3: Ich wäre durch mit meinen Fragen. Das erlaubt mir jetzt, dir die Möglichkeit zu geben, noch alles loszuwerden, was du über die Doku <lacht> sagen möchtest.
4: Ja, ich habe noch eine Sache, was ich ganz interessant fand. der Score ist von Hans Zimmer tatsächlich. Ich muss sagen, er ist mir nicht irgendwie... Ich habe das im Nachhinein gelesen. Er ist mir nicht positiv oder negativ aufgefallen. Ist halt eine Doku. <lacht> 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 ähm, von, also würde ich jetzt, ich hätte jetzt wahrscheinlich erkannt, wenn es Hans Zimmer ist, wenn ich drauf geachtet hätte. Ähm, aber was ich interessant fand war, dass die Doku ist ja nicht alt, die ist ja dieses Jahr produziert und die... Musik wurde dann halt aufgenommen von einem großen Orchester und in Zeiten von Corona ist das nicht so trivial und war so ein Orchester eben 44 Leute beinhaltet in dem Fall und tatsächlich haben die das alle einzeln zu Hause aufgenommen ihre Spuren und das wurde dann hinterher zusammen gemixt. Fand ich äh, interessant. Also hat jetzt nichts mit der Qualität der Doku zu tun, aber fand ich auf jeden Fall eine, einfach eine nette Information, wie man halt kreativ werden kann und solche Sachen halt lösen kann und das trotzdem halt, zumindest für meine Ohren, nicht an Qualität gemangelt hat, ne?
3: Ich glaube, diese Art der äh, musikalischen Aufzeichnung äh, gab es, glaube ich, schon, äh, schon ein paar Mal. Ich meine, ja, auch was man sich äh, haben. Aber es ist schon ja. irre, wenn man sich das mal bewusst macht, das stimmt, ja.
4: Ja. Vor allem dann bei so vielen Leuten dann wieder die einzelnen Spuren zusammen. Ich glaube, das würde man sonst nicht unbedingt so machen, ne? Aber ja. Äh, ansonsten würde ich noch eine Empfehlung raushauen. Ähm, und zwar habe ich letztes Jahr, glaube ich, Apollo 11 gesehen. Nicht den Spielfilm, sondern den Dokumentarfilm. Und weil du schon über 4K-Nazis geredet hast, ja. der Film ist auch von ich, Hast du den
3: gesehen? Äh, ja, aber nur in HD. Ich, ich ärgere äh, mich aber heute, dass ich den ja. nicht im Kino sehen konnte. Okay, ja. Ähm, ich Also
4: ich habe den Film gesehen und konnte nicht glauben, wie gut dieser Film aussieht, weil der auch nur aus Originalmaterial von damals besteht, was einfach remastert wurde, ja. Und wer ähm, irgendwie Bock hat, da was Geiles zu sehen, sollte sich das angucken, weil das ist einfach nur äh, atemberaubend, muss ich sagen. Und also ich, ich konnte es nicht glauben, wie gut das aussieht. Nur so gut sieht äh, The Real Ride Stuff nicht aus, ähm, aber ist auch nicht das Ziel der Serie. Das wollte ich nur noch äh, sagen für Leute, die interessiert sind und da Bock drauf haben. Auf jeden Fall Apollo 11, die Doku von 2019, angucken.
3: Ja, die war wirklich gut. Ähm, mein finales Ziel ist jetzt, es dir ein Fazit zu entlocken. Am besten noch mit einer punktuellen Bewertung zum Schluss. Ich würde sagen, vergeben wir statt Punkten einfach Sputniks. Du kannst geben <lacht> Gemein. Ja, ich weiß, das, das muss jetzt sein. 0 bis 5 Sputniks kannst du geben. Äh, ja, also
4: äh, wer sollte die Serie schauen? Natürlich äh, die Dokumentation, Entschuldigung. Ähm, natürlich jeder, der ja irgendwie Weltraumaffin ist und Bock auf das Thema hat. Also das äh, würde ich sagen, erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ich würde nicht empfehlen. Ich kann mich, ich kennt, kannte mich in dem Thema Mercury-Programm äh, nicht so gut aus und fand die Serie eben sehr spannend. Ich würde nicht empfehlen die Dokumentation vor der Serie zu gucken, wenn man die Serie schauen möchte, weil natürlich klar, es sind Real-Life-Events, man kann wissen, was passiert ist, aber wenn man es nicht weiß, wird man natürlich von der Dokumentation gespoilert in dem Fall. Und die Serie hat natürlich viel mehr Zeit, auf Dinge einzugehen. Also wer erst die Serie gucken möchte, sollte das tun. Und ähm, ja, sonst würde ich dem Ganzen viereinhalb ähm, äh, Sputniks
3: geben. Absolute Empfehlung. Okay, das klingt doch mal super. Gut, ich danke dir für deine Meinung. Ähm, ich, danke, ich danke dir fürs Interview. Ja, so bin ich. Ne? Was, was, was soll ich sagen? Eines Tages, lieber Manuel, bringe ich dich auch auf den Mond. <lacht> Geil. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Programm des Telestammtischs. Ich sage Tschüss und die letzten Worte ja, gebühren dir, Manuel.
4: Da äh, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns dann ähm, auf meinem Grundstück auf dem Mond. Bis dann. Sehr gerne.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung für den Telestammtisch. Ich bin hier zusammen mit der Anna. Hallo! Und ich bin die Sarah. <lacht> und wir wollen euch heute einen neuen Film vorstellen, nämlich Stille Nacht, ein Lied für die Welt. Diese Dokumentation kommt am 23.11. für das Heimkino auf DVD und Blu-ray raus. Die Regie hat Hannes M. Schalle geführt und äh, er wurde 2000, im Jahre 2018 für den BR hergestellt. Durch die Dokumentation Führen tut der österreichische Schauspieler Peter Simonischek Simonischek, so. genau. <lacht> immer diesen Namen. <lacht> genau. Anna, kannst du uns denn ein bisschen was über diese Dokumentation erzählen? Ja, wie der Titel schon heißt, es geht um Stille Nacht und ähm, dieser Peter Simonischek, der erzählt halt immer aus so seinem Märchenbuch, äh, wie so ein Großvater, wie, das, äh, wie die Geschichte des Liedes über die ganze Welt geht und eigentlich Völker und Menschen zusammenbringt. Weil das Lied ist immer dasselbe, aber es ist halt nur in ganz vielen verschiedenen Sprachen übersetzt. Also, ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, man merkt, dass man alt wird, wenn man stille Nacht hört und einem sofort die Tränen in die Augen treibt. Oh mein
1: Gott.
5: Oh. Alt. Das ist echt schlimm. Ja, also, es, es geht, glaube ich, jedem so bei dem Lied. Also, du weißt nicht, wann du das das erste Mal gehört hast, oder? Das stimmt. Das haben das sie auch. wächst mit, ja genau, das hat eigentlich fast jeder gesagt. Genau, genau. Das, das hat mich auch sehr überrascht. Und dann habe ich nochmal selber auch so zurückgedacht und dachte so, ja, stimmt. Ja. Das war einfach da. Ja, und äh, ich habe meine Mama immer belächelt, wie wir in der Kirche waren und das gesungen haben. Und als ist alles dunkel geworden, Kerzenschein. Der Chor fängt an zu singen, meine Mutter fängt an zu heulen. Ich habe es nie verstanden. Und jetzt irgendwie so, scheiße, ich werde alt. <lacht> jetzt geht's los. Jetzt genau. geht's es los. Ja. Was hältst du denn vom generellen Aufbau von der Dokumentation? Ich fand, das war mal ein bisschen... Was anderes an Dokumentation? Ja, es war eine andere Dokumentation, aber ich muss auch ein bisschen sagen, so ein bisschen in die Hose gegangen. Weil auf der einen Seite hat man so den alten Geschichtenerzähler, auch mit so einem grisseligen Bild. Es hat mich so ein bisschen an die alten äh, Dokumentationen, wie, äh, wie Walt Disney da vor der Kamera steht und so seinen Film erklärt hat, wie der funktioniert hat. Und das, das, das hat auch so, so so eine alte Würde gehabt. Und dann kamen dann wieder komplett andere Sachen rein. Und, das habe ich auch gedacht. Ja, das, das, das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Und ähm, es ist war spannend, wie viele Leute das einfach äh, gesungen haben. Ich glaube, die ähm, Stille Nacht ist in mehr als 300 Sprachen übersetzt worden. Wobei auch viele... Dialekte dabei sind, die da weiß man halt nicht genau, ob das wirklich Sprachen oder nur Dialekte sind. Ähm, manchmal fand ich es ein bisschen zu kitschig. Ähm, dann kamen dann noch mal andere Lieder dazwischen, da wo sie dann äh, gesagt hat, ja das, äh, da haben sie halt ein anderes Lied gesungen. Dann haben sie gesagt, ja das Lied berührt mich total und so weiter. Dann habe ich mich immer gefragt. Reden sie immer noch über dasselbe Lied oder ist das jetzt gerade Thanks God is Christmas? Ja, da war ich auch sehr verwirrt. Zwischendurch ja. springt es halt einmal zu einem komplett anderen Lied, was auch sehr ja. berühmt ist. Und gerade wirklich im, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im gesamtenglischsprachigen Bereich oder nur im nordamerikanischen Bereich gerne gesungen wird. Aber es hatte nichts mehr mit Stille Nacht zu tun plötzlich. Ja. Aber alle noch herzergriffen und dieses wunderschöne Lied. Ja. Ich habe auch gedacht, so bin ich gerade aus der Doku gefallen? Ja, schon. Und dann haben wir sie so zwischendrin, das hat mich, glaube ich, am meisten genervt, da waren diese. Wir hatten in unserer Vorstellung, die wir uns angeguckt haben, leider keine Bauchbinden. Deswegen weiß ich leider nicht, wer die drei waren. Die haben dann ein anderes Weihnachtslied äh, gespielt. Sehr herzergreifender. Das hat mich so ein bisschen an die Werbung von Santiago oder Flippers erinnert, wo ich mir gedacht habe, jetzt kommt dann gleich aufgeploppt, jetzt kaufen sie die CD, bla 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 zu ihrem Weihnachtsfest. Ne? Ah. Ja, das hätte auch echt eine Werbeunterbrechung sein können. Das, stimmt, ja. das ist so, eine kurze Pause für ja, unsere Sponsoren. <lacht> No. Ich muss auch zugeben, ich fand für mich persönlich den Anfang und das Ende noch fast mit am interessantesten, weil dort ja. wirklich Hintergrundgeschichte erzählt wurde zum Lied ähm, und auch richtig schön dargestellt wurde. Also da wurden halt Schauspieler auch hergenommen mm -hmm. und ja. haben das nachgespielt. Das fand no. ich sehr schön. Am Anfang war ja die Entstehungsgeschichte, da war ja eine ganz, ganz große Hungersnot in Salzburg. Und das Schöne an Stille Nacht und Heilige Nacht ist eines der wenigen Lieder, die nicht in Latein gemacht worden sind, weil das zeigt schon, dass es nicht für die Gebildeten sind, die Latein können, sondern es ist ein Lied für alle, für das gesamte Volk. Und es mhm. ähm, hat mich schon sehr berührt. Äh, und dann hat man halt am Schluss war dann das Ding mit dem Ersten Weltkrieg. Da wo, das war 1915, glaube ich. 14, 1915 im Schützengraben. Im Schützengraben, genau. Und dann haben halt die Engländer angefangen zu singen und die Deutschen angefangen zu singen. Und am nächsten Tag haben sie sich alle getroffen. Und ähm, das war schon sehr berührend. Und dann hat dieser Hauptmann gesagt, er darf sowas nie wieder zulassen.
1: Es ist ja, zwar,
5: leider. ja, das, das, das fand ich dann auch schon sehr, sehr traurig, weil im, man darf im Krieg niemanden als Mensch sehen, sondern immer als Gegner. Und das hat, ja, das war schon sehr ernüchternd danach. Wobei ich es da auch sehr schön fand, dass man gesehen hat, dass dieser General oder Kommandant, wer auch immer er war, ja. der fand das selber nicht toll. Der hätte das gerne nochmal gemacht. Ja. Ähm, und... Es ist ja auch eines der größten, großen Wunder aus dem Ersten Weltkrieg, ja. dass da äh, diese unangekündigte Friedensabsprache äh, war. Ja. Was ja auch das Besondere war, es wurde ja nicht sofort erkannt. Am Anfang haben die Engländer gedacht, das ist jetzt der Angriff. Das ist eine Täuschung. Ist, genau, ist eine List, äh, eine Täuschung und dann geht der Krieg wirklich los. An diesem Tag in diesem Schützengraben. Und erst durch das Lied haben sie halt verstanden, okay, die feiern Weihnachten und das können wir mitfeiern. Das mhm. fand ich sehr berührend. Das finde ich aber auch jedes Mal berührend, wenn ich diese Geschichte höre. Ja, das stimmt. Und <lacht> überhaupt, das, es, es geht halt einfach darum, dass dieses Lied eigentlich zeitlos ist. Ich glaube, das ist das berühmteste und zeitloseste Lied für Weihnachten. Also überhaupt. Ich kenne sonst ja, kein das, anderes Lied. Es kann das, echt jeder mitsingen auch einfach. Ja. Gut, und das fand ich eigentlich gut, das, schön, wie das in der Doku rausgekommen ist. Was mich ein bisschen genervt hat, das war so ein bisschen, ja, der eine hat das ein bisschen mit Queen verglichen, das fand ich ein bisschen unpassend. Ja. Und ähm, ich fand war manche, ein bisschen ja. Werbung für junge Sängerinnen Ja, und ich fand manche dieser Interpretation arg, ähm, ja, wie sagt man das am besten, arg, Theatralisch, kitschig. ja, kitschig, theatralisch. Ja. Also, es ist ein wunderschönes Lied, keine Frage. Ich find, bin persönlich der Meinung, es klingt am schönsten in einem Kirchenchor, einfach mhm. durch den Hall und durch den Raum und durch ja. die Leute, die singen dann kommen halt diese Pop -Stern weiß, was Ich weiß ja. genau was du weißt, diese Popstern Oh da. ja. So, also, so, oh, Irgendwie so fünf tönsprünge in einer Sekunde und denke so, <lacht> äh, nee, Leute. Das hat eigentlich nur <lacht> einen Sprung dort. Gut, jetzt muss ich auch nicht mehr heulen, danke. Ja, genau. Also, ich fand es sehr schön, das Lied mal auf anderen Sprachen zu hören. Mhm. Mit den anderen Interpretationen dazu. Aber manche ja. davon waren einfach, also, wie du schon gesagt hast, dass man das noch nicht wusste, wer es ist durch die fehlenden Bauchbinden, saß man da so, du bist jetzt eine nette junge Dame, die mir etwas vorsingt. Ja. Soll mir das etwas sagen? <lacht> ja, sie findet es halt einfach auch schön, dass in ihrer, ich glaube, die hat Arabisch gesungen. Ich glaube, die eine hat Hebräisch gesungen. Oder Hebräisch. Genau, und dann einmal auf Spanisch, Englisch, Deutsch und einmal auf Thailändisch, glaube ich. Ich glaube, ja. das war einmal Thai. Ja, das ist ja auch so ein Bruchteil von den Sprachen, in denen es eigentlich gesungen wird. Genau, aber eine schöne Auswahl. So ein bisschen, mhm. vielleicht noch was Afrikanisches. Dann hätte man jeden Kontinent so. Ja, genau, <lacht> das gibt es bestimmt auch. Ja, aber grundsätzlich ist es eine Doku, die kann man sich gerne mal anschauen, wenn man sie durchzeppt. Ja. Also ja. Wann, was würdest du denn sagen? Für wen wäre das denn eine Doku? Eigentlich für jeden, der sich... Eigentlich ist das so eine Familiendoku. Da gibt es jetzt eigentlich keine Altersbeschränkung. Stimmt, um, ja, die FSK ähm, ist auch null. Die FSK <lacht> ist ja null, aber äh, trotzdem eigentlich ist das für jeden was. Das sind ja eigentlich auch so Popsternchen mit dabei. Vielleicht können dann die jüngere Generation die ein bisschen was mit diesen äh, mit dieser Stimmgewalt ein bisschen mehr anfangen. Und dann gibt es Kirchenchöre, da können dann die Älteren wieder was damit anfangen. Eigentlich ist das für die ganze Familie was dabei. Also ich würde es da jetzt auch gar nicht beschränken auf irgendjemanden. Das würde ich auch so mit unterschreiben. Ich würde es nur zeitlich begrenzen, weil ich glaube, das ist ein Film oder eine Dokumentation, die guckst du nicht gut im Juni am Strand. Ja, stimmt. Das ist ein reines Weihnachtsding. Ja. Also es kommt super raus. Ja. 23. November ist ein super Datum, da kann man sich das holen, gemütlich zum Adventssonntag ja. auf die Couch setzen mit der Familie, heiße Plätzchen. Schokolade, heißen Tee, genau. Plätzchen, genau. Und dann, also es ist dann auch kurzweilig. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich diese Dokumentation ewig, ewig zieht oder so. Nö, das ging eigentlich recht schön durch.
1: Aber also es du ist jetzt Genosik. auch...
5: Es ist jetzt aber auch nicht so eine Doku, bis auf die erste, die ist ja schon mal verfilmt worden, die erste Geschichte das ist Stille Nacht, äh, als richtiger deutscher Spielfilm. Oh, und, und die letzte Story, die ist hängen geblieben, aber die ganzen Sternchen und ähm, die erzählt haben, wie sie halt einfach groß geworden sind mit dem Lied. Puh, ja. Ja, ich glaube, da muss man einfach Fan von den einzelnen Leuten sein. Ja. Also bitte haut uns nicht, wenn ihr die Leute alle kennt <lacht> Und sagt, die sind doch voll berühmt, die brauchen keine Bauchbinden, <lacht> die muss man kennen. Ich habe ein, zwei Leute, glaube ich, erkannt, aber beim Rest dachte ich mir so, okay, ja. äh, die gibt es auch. Die können gut singen alle, muss man sagen. Keiner ja, singt da schlecht. Das stimmt. Gut. Dann äh, würde ich sagen, ja, hast du noch? Sterne müssen wir noch verteilen. Genau. Ich ähm, würde sogar einfach Sterne vergeben, weil es ist ja eine stille Nacht, vielleicht ein Nachthimmel. Ähm, was, wie viele Sterne würdest du denn vergeben? Ich würde drei vergeben. War keine schlechte Doku. Sie war mir ein bisschen zu sehr zusammengestuxelt, aber ja, sie war in Ordnung und schaubar und hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ah, da würde ich sogar noch einen halben Punkt abziehen. Okay. Ich, ich würde 2,5 geben, aber aus dem einfachen Grund, dass ich, glaube ich, noch nicht genug in der Weihnachtsstimmung dafür bin. Die ist eine gute Doku. Macht hat auch Spaß gemacht, sie anzugucken. Sie war mir ein bisschen zu zerstückelt. Also ich hatte, wie, wie wir vorhin gesagt hatten, das Gefühl, irgendwie zwischendurch hat es mal das Thema gewechselt. Ja. Ähm, und der interessanteste Teil war für mich wirklich der Anfang und das Ende. Weil ja, das da einfach ein bisschen ins Geschichtenerzählen ging. Mhm. Ähm, ja, gut. Willst du noch irgendetwas zu der Dokumentation sagen? Mhm. Oder zu den Zuhörern? schaut es euch an, bildet euch eure eigene Meinung. Und wahrscheinlich habt ihr sogar Bauchbinden bei der Doku. Genau, da drücken wir euch die Daumen. Und ansonsten sagt uns gerne, wen ihr da so erkannt habt. <lacht> <lacht> Super, dann danke dir für diesen Podcast. Ja, ebenfalls danke. Und bis zum nächsten Mal.